0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e você já deve ter notado que todo domingo a gente republica um episódio que já passou pelo nosso feed de podcast. Isso acontece porque tem muita gente nova que passa a seguir a gente, passa a conhecer os nossos podcasts, mas não tem acesso aos programas mais antigos. Dessa vez, a gente acha que vale a pena ouvir de novo o nosso episódio número 76, Pilotagem, onde a gente conversa com Décio Rodrigues, com Alex Schultz, e com o mito do treinamento em potência, o Hunter Allen, ele divide com a gente a sua paixão pelo Porsche 911 que ele costuma colocar na pista para andar em alta velocidade. Com vocês, então, pilotagem.
1: Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast. Música
0: a paixão pela velocidade é um ponto em comum entre os pilotos de duas e quatro rodas. Entretanto, seja com pedais, com motores ou com pedais assistidos de motores, há muito mais pontos em comum entre o ciclismo e o mundo da alta velocidade. É sobre isso que a gente fala no episódio da semana Pilotagem. A gente conversou com Décio Rodrigues, organizador do Bike Series. Ele conta sua origem no mundo dos carros e a sua transição para as competições de bicicleta, onde os autódromos são um grande palco. Alex Schultz conta sua experiência no mundo da moto-velocidade, como se tornou um instrutor para os pilotos se divertirem mais com as motos e as formas que ele encontra para trazer esses aprendizados ao ciclismo e a cereja do bolo, a presença do Hunter Allen, o papa dos treinamentos com potência, falando aqui da sua paixão menos conhecida pelos veículos de quatro rodas e como essas duas coisas se conectam, treinando pilotos e usando os números para guiar melhor o seu Porsche 911. O Gregário Cycling Pilotagem começa agora. Décio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: É, Álvaro, Nicolas, Leandro, é, agradeço pela oportunidade, vai ser um prazer bater um papo com vocês, falar de, de ciclismo, é, que hoje em dia já, já não é mais um trabalho para mim, é um prazer, vamos lá.
0: Mas hoje também a gente vai usar uma outra expertise sua, Décio, porque nesse nosso episódio a gente mistura as duas coisas, o ciclismo com o automobilismo, vamos começar então um pouquinho da sua experiência. Com o automobilismo, como é que você se relaciona com os carros?
2: Bom, vamos lá, rapidamente. né? Eu e o Denis, nós somos sócios já há quase 20 e poucos anos, e lá no início dos anos 90 nós éramos responsáveis pela, pela produção gráfica da revista Club News, que é distribuída para os proprietários de Porsche aqui no Brasil, depois da, da Cavalino, que é também distribuída para os proprietários de Ferrari. E lá por volta de 2007 nós lançamos uma revista, a, a Revista Driver, que uh, abrange né, todos os carros esportivos. E aí a gente começou a fazer alguns eventos em 2009 e, e a gente começou a se envolver realmente com, com esse mundo. É, passamos a, a fazer os track days, correr track day, depois fazer alguns cursos de pilotagem. Al, alguns das marcas, né, principalmente as alemãs que vinham para o Brasil ministrar esses cursos e, e correr, corremos né, dois anos no Audi DTCC, que era um, é um campeonato da marca, e aí em 2015 eu voltei a pegar a bicicleta e eu percebi que muito do que uh, a gente aprendeu né, nesses cursos, né, principalmente na, na questão é, técnica humana, a gente sem querer, eu principalmente, né, sem querer, comecei a aplicar na, na bicicleta, né. Então, na verdade, a gente a gente começou com com automobilismo e, e agora a gente está incorporou o ciclismo junto.
3: Agora, Desio, tem uma história boa? de por que, que você foi buscar a bicicleta de uma prova que você correu? Se você puder dividir ela com a gente.
2: Uma prova... Bom, eu, eu é, na verdade, comecei... Eu voltei a, a, a andar de bicicleta por um susto médico, né? Eu estava pré-diabético e é, já vinha fazendo o controle com, com remédio, não com insulina, mas chegou um determinado momento que o médico falou, oh, se você, ou você volta a fazer alguma atividade física ou você vai morrer mais cedo, né? E aí eu tinha uma bicicleta lá encostada em casa, comecei é, a... Peguei a bicicleta, dei uma volta, duas... E aquilo me remeteu muito à juventude... E aí passei a andar um pouco em estrada... Fui trocando a bicicleta... Peguei muito gosto... E, e assim... Como a gente corria em autódromo... É, chegou um momento ali em 2015, 16... É, que eu comecei a sentir a vontade de andar de bicicleta também, no autódromo, né? Porque de carro é uma coisa, está acelerando, curva para direita, curva para esquerda, reta, ultrapassar e tudo, mas a bicicleta me chamou a atenção, e aí eu falei, pensei, bom, se eu tenho vontade, acho que outras pessoas devem ter também, né? É lógico que já, já existem, outras provas já foram realizadas em autódromos, e a gente começou a fazer os primeiros eventos testes lá em 2015, e, e aí eu percebi que realmente o, o pessoal é, gostou, né? A gente só foi depois acertando o, o formato, e, e algo que eu percebi assim foi que na segunda temporada do BTCC, se eu não me engano, acho que foi a quarta etapa, se eu não me engano, em Interlagos, é, naquela época eu não, não fazia nenhum condicionamento físico, uh, tava muito quente, normalmente eram provas mais curtas de 40 minutos, 45 minutos, e eu fui passando, né, conseguindo fazer algumas ultrapassagens na metade da prova mais ou menos eu estava em primeiro lugar. E aí fui mantendo o primeiro lugar, né? tinha atrás dois ótimos pilotos na, na época, e faltando duas voltas para o final, é, a temperatura ali dentro do macacão, é, acho que em de 40, 45, às vezes até 50 graus, realmente estava bastante quente. Eu comecei a perder a concentração porque eu comecei a cansar, né? porque eu treinava muito em simulador de corrida, no computador, tudo. Mas eu não fazia nenhuma atividade física, porque o carro também era, era, era fácil de guiar, né? mas você tem a questão da temperatura. E aí, faltando duas voltas, eu comecei a errar por cansaço, porque você começa a desconcentrar. Na última volta, na reta oposta, eu, eu errei o ponto de frenagem em 10 metros, foi o suficiente para os dois que estavam atrás de mim passarem, Esparramei um pouco na, na curva ali no, no lago e, e eu completei a, a prova, até para sair do carro foi complicado, ali eu percebi que é necessário fazer um, uma, uma atividade física, principalmente para esses pilotos né que, que são profissionais ou, ou até o piloto amador que se preocupa um pouco com performance. E a partir daí, quando eu tive a oportunidade, eu, eu acabei usando o ciclismo para fazer isso, assim como tantos outros pilotos, né?
0: Como é que foi a, a experiência de fazer o Bike Series e de e suprir uma, um problema crônico do ciclismo brasileiro, que são as estradas, né? Em fazer um circuito competitivo em autódromos, em lugares onde normalmente se corre de carro.
2: Então, nós começamos fazendo um evento menor, assim, é, para entender qual que seria a expectativa dos participantes. Né? Então, foram com 60, em 2015 foram 60 participantes, a gente fez meio que um tour só para conversar com, com o pessoal. É, e aí nós. Em seguida, fizemos uma, uma prova de flying lap, que é um, é um formato que a gente trouxe do automobilismo, né? como se fosse um, uma, uma volta rápida, que no ciclismo seria um contra-relógio. Não pegou porque o, o formato é um, é um pouco diferente. né? No carro, você entra no carro fazer uma volta rápida, você tem que abrir a volta, faz, fecha a volta, depois tem mais uma volta de resfriamento. Quer dizer, cada vez que você entra na pista para marcar uma volta rápida, você tem que fazer três voltas. Na bicicleta já complica um pouco, né? Depois, em seguida, nós fizemos uma prova de 12 horas Interlagos. largada foi meia-noite, terminou meio-dia. Foi muito legal a prova, só que aí, assim, apesar da diversão, da gente gostar tudo, eu tenho que ter uma visão de empresário também e a viabilidade financeira disso é muito complicada, porque a cada seis horas a gente tem que trocar toda a equipe na pista e à noite ainda fica um pouco mais mais complicado e não são todas as pessoas que gostam de uma prova tão longa assim, né? Em seguida fizemos uma prova de seis horas no Velocitar, é, foi bacana também, mas é a mesma coisa, é, as pessoas não querem despender tanto tempo durante um domingo é, num, num evento ou num sábado, porque depois, fim de semana, ainda tem que dar atenção para a família, tudo, é, e também nós identificamos que não era o formato ideal. E aí tentamos o três horas, eu acho que isso já foi em Interlagos, e aí a gente percebeu que era, era, um, era um formato bom, porque em três horas a pessoa consegue, o ciclista o participante consegue levar a família, a família curte, né? Consegue interagir, inclusive, porque é, o participante está toda hora passando ali na, na reta, né? E então teve uma interação bacana e, e a gente está com, com esse formato até hoje estamos já pensando em alguns outros formatos, né? De provas um pouco mais curtas. É, mas eu acho que três horas inclusive fisiologicamente né, é, é, um, é um período que a gente 3 horas dá para você pedalar sem quebrar né? a partir disso é, já precisa começar a fazer uma suplementação diferente do que somente o, o isotônico e o gel, enfim é, eu, eu, eu gosto muito de, de fazer os desafios de Aldax, né? até para entender como é que é a, a, a reação do corpo em provas é, com mais de 3, seis horas então é, eu acho que três horas ali deu um bacana.
3: Eu acho que tem uma coisa que você compartilhou, de que você nunca tomou um tombo na bicicleta, você voltou ela mais sério desde 2015 e que você nunca caiu. Por que você acredita que você teve essa, esse histórico invejável de estar pedalando há, há quase seis anos é, sem uma história de um tombo, sem um pedaço de pele ficando em algum lugar?
2: Eu faço os, as simulações né, de, de corrida, Eu participo das simulações e, e treinamentos é, de campo de visão, tudo desde 1998. Eu comecei a correr, efetivamente, em 2009. Comecei a fazer os cursos 2010, 2011, 2012, até 2015. Depois nós criamos um curso próprio, que é o Driver Academy, né? E por conta dessa de ter acesso a, a todas essas técnicas, pode-se dizer assim, e, e acesso a, ao treinamento, muitas vezes virtual e, e muitas vezes prático, é, eu acho que o, o mindset, né, o cérebro da gente já fica preparado. Né? Então, por exemplo, a gente faz em cursos exercícios de, de frenagem com ABS, frenagem sem ABS, o que fazer no caso de, de ter que fazer um desvio é, de, de, de direção, com um freio travado, e eu achei que isso, eu, eu assim, fosse só aplicar no automobilismo, mas na verdade não, eu já passei por situações de ciclismo, onde teve tombo à frente, e eu, teve, eu, eu consegui desviar de forma involuntária, porque eu passei por um treinamento desse, né? de, de, de procurar espaço vazio de fazer uma correção na curva, porque você tem o um treinamento de visão de ponto futuro. Então, lá na frente, ao invés de olhar, por exemplo, o ponto de entrada da curva ou tangência, é, a gente já está olhando para o final da, da, da curva, e no final da curva você consegue identificar uma areia. Então, você consegue fazer a correção antes desse tempo. Desse tempo né? Isso tudo de forma automática, mas assim foram, é, eu diria que 20 anos de treinamento, até eu pegar a bicicleta, e, e passar por isso. E realmente, dois, desde 2015, pelo Strava ali, já rodei quase 45 mil quilômetros, maior parte desse, desse, dessa distância em estrada, mas fiz mountain bike. Mesmo mountain bike, eu nunca caí. É, e olha, fiz o caminho da fé, desci a milhão lá e assim, consegui identificar mais ou menos o que precisava fazer, sempre com muita antecedência.
3: Aliás, Décio, eu tive a oportunidade de correr capoava numa bicicleta elétrica e de ter dicas suas antes de fazer a prova que me chamaram a atenção. Então, eu queria que você dividisse a tua experiência entre pilotar uma bicicleta acústica e pilotar uma bicicleta
2: assistida. O que, que muda? Olha, assistido, o que eu percebi principalmente é a reação de entrada em curva. No automobilismo, a gente tem algumas, algumas etapas para contornar uma curva. Então, é aproximação com frenagem, aí tem, inclusive, a gente até utiliza cones para isso, né, para sinalizar para o piloto. Aí a gente tem a segunda etapa, que é a tomada de curva, depois tem a tangência e a saída de curva. Né? Então, eu percebi que a bicicleta elétrica, a tomada de curva, ela é muito mais arisca, talvez porque exista um peso ali no, no pé de vela, né? o centro de gravidade está mais baixo. Inclusive, uh, o dia que. Acho que eu, foi até o dia que eu, nós estávamos juntos, Álvaro, na, naquele pedal que a gente fez em Black São Roque. E da Black Tiger e teve uma curva ali eu, eu já não estava já tinha percebido isso mas teve uma curva que eu a gente estava em descida é uma curva um pouco mais fechada e eu entrei quando eu vi eu já estava quase na guia porque ela entrou muito rápido né ela, ela deita muito rápido então a gente tem que fazer essas ter esses cuidados essas correções né porque no automobilismo a gente fala que aponta né o carro aponta muito rápido e a bicicleta foi a mesma coisa. Na tangência e saída de curva, eu não senti tanta diferença. Mas é, 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 na entrada de curva, o comportamento é bem diferente de uma bicicleta acústica, que não tem esse peso. Né? A reação é, é diferente.
1: Tem um ponto muito interessante que você comentou, que hoje é, você compra uma bike dessas e é efetivamente uma máquina, um canhão. Né? É uma bicicleta de corrida, assim como o cara que compra um Porsche 911 para entrar num Porsche Cup vai usar aquilo para competir em velocidades altas. Normalmente, o cara que, vai no, que compra o Porsche, o Audi, a BMW, enfim, ele tem um treinamento para saber usar o carro que ele tem. Você acha que o mesmo devia ser feito com as bikes?
2: Sim, é, eu acredito até que, eventualmente, as marcas poderiam ter isso. A Porsche, por exemplo, tem o, o Porsche uh, Driving Academy, se não me engano, é o nome. Se não me engano, aqui no Brasil é a única marca que faz a, a Audi também teve algum um tempo atrás isso, isso mas é o que a gente vem conversando eu o Álvaro, é, nós como nós temos o driver academy já com todo o conteúdo desenvolvido a gente já vem há algum tempo pensando em, em fazer o Riders Academy né que que seria uma trazer essas essas esses conhecimentos do automobilismo da moto velocidade e do ciclismo também é, dentro de um autódromo para poder propiciar uma experiência bem diferente é, para as pessoas né é muito importante, eu acho que não só para bicicleta elétrica, né, é, a bike elétrica, é, assim, existe até, a gente vai precisar formar uma cultura de utilização dessa bicicleta, porque as pessoas pensam, ah, você não faz força. Não, faz força e faz muito. Você pode desligar a bicicleta e, e fazer um treino com uma bicicleta de 13 quilos. Você pode colocar 30% de potência e acompanhar um pelotão que você normalmente não conseguiria acompanhar. É, você pode fazer um treino extenuante é, com a bicicleta desligada ou com pouca potência e e no final, numa condição normal que você teria muita dificuldade de chegar em casa, você liga lá o Moto Turbo e ela te leva para casa. né Quer dizer, você tem que pedalar. É, e, e eu acho que é, é, com o tempo as pessoas vão começar a entender isso também. Né?
3: É, enquanto a gente preparava esse programa e depois conversando com o Alex, me veio a realização do quão pouco se dá valor à pilotagem. É, a gente dá um valor enorme ao condicionamento físico, ao planejamento de planilha, ao equipamento, mas a combinação de tudo isso que é a pilotagem e até a sutileza de que bicicletas com características diferentes exigem pilotagens diferentes para que você se divirta e dissociar que segurança não é uma coisa de, de chato, de covarde, de preguiçoso. É uma base fundamental e, e o Alex falou sobre a pirâmide Maslow lá que ele usa é, na escola, e que a base de tudo é segurança, porque se você tiver segurança, você vai ter conforto para se divertir, e não você ficar tomando susto. E muitas vezes a gente ouve histórias de pessoas que chegam no esporte, tomam um susto enorme e abandonam. Não precisariam ter abandonado. Se tivesse tido a, a formação de fazer algum tipo de simulação de emergência antes da emergência.
2: Exato, isso aí é, é o tema que a gente conversou, né? que são as reações humanas, é, e que é, é um tema até bem abrangente, é, eu, vou dar, eu, vou, eu vou fazer uma, uma, uma analogia aqui, né? é, porque também é um mercado que a gente teve que estudar bastante né? e conhecer a fundo. Eu vou pegar, por exemplo, o proprietário do Porsche, né? o, o, o comprador. Quem tem o perfil de compra do Porsche é o cara tecnicista, que é, é lógico, ele está preocupado em ter acesso a uma tecnologia de ponta, é, mas é um pouco diferente, por exemplo, do, do comprador de Ferrari. Né? O comprador de Porsche, muitas vezes, ele entende mais do que o vendedor. E assim que ele compra o carro, ele quer entender tudo que o carro pode entregar. E, e por isso que ele participa desses, uh, desses cursos, né, para poder aplicar a técnica humana em cima do recurso mecânico, tecnológico. Né? Na bicicleta, eu não vejo nada, nada muito diferente disso, não. Né? Algumas pessoas podem estar tá achando, né, pô, você está falando bobagem, não é nada disso, é sentar, pedalar ou criar experiência andando em pelotão não é realmente isso, você passa por um treinamento, é, eu, eu passei por um, por exemplo, que uh, dentro de uma sala, a gente fez, uh, recebeu o briefing e dentro de uma sala, que é algo que a gente quer aplicar também, é uma sala de 5 uh, por 5 metros, tinha umas 30 pessoas, você recebe uma prancheta com uma quantidade enorme de perguntas, perguntas simples, só que você tem que fazer as perguntas, responder as perguntas, caminhando, sem bater com as outras pessoas, sem colidir, né? Você tem que ficar andando o tempo todo no meio de 30 pessoas numa sala de 5x5. É visão periférica, é escolher o, o, o espaço vazio. Né? E aí, quando você se depara numa situação de acidente, que tem um bolo de gente caindo na frente, você não vai olhar para o acidente. Se você olhar para o acidente né, intuitivamente, instintivamente, é, o, o, o ser humano, é, a mente, ela vai te levar para onde você está olhando. Se você olha para o ciclista caindo, você vai cair em cima dele. Agora, se você passa por um treinamento assim, tem um mindset preparado, você vai. Sem perceber, você vai procurar o espaço vazio.
0: Odessio, me tira só uma dúvida que ficou por falar. É, a experiência que você tem tido nos últimos 5, 6 anos com a bicicleta, ela trouxe o que para a sua dirigibilidade, para o seu automobilismo?
2: Eu, eu vou ser bem sincero, depois que eu comecei a andar de bicicleta, eu me desinteressei um pouco pelo automobilismo. A gente até vendeu o carro de corrida, eu e o Dennis, que nós tínhamos né, em conjunto. É, eu, tenho, eu tenho guiado muito pouco, né, porque é, hoje, se eu tiver que optar né, por, por ter uma experiência de carro e uma de bicicleta, normalmente eu vou para bicicleta. Né? É, mas eu acho que o condicionamento físico é, e, e a concentração. né? Quer dizer, quando você está com um condicionamento físico mais apurado, você você consegue ter um nível de concentração melhor, né? É, você, você consegue ter um nível de atenção melhor, principalmente. É, quanto a, a feeling, a habilidade, esse tipo de coisa, talvez um pouco de, de, de percepção de aderência dos pneus, porque na bicicleta realmente a aderência ela é, ela é bem delicada, né? E para o carro talvez ajude um pouco, se bem que eu, eu não cheguei a andar de carro. Depois que eu comecei a andar de bicicleta, na chuva. Foi mais no seco mesmo. Mas eu acho que diria que principalmente condicionamento físico, atenção e uh, concentração. Dá, dá um estranhamento voltar para o carro? Dá, dá assim. O, o carro, principalmente quando você fala de competição, você está você num ambiente meio claustrofóbico, né? Porque você tem o Hans, o Hans Device, que vai no, no, é um equipamento que né, protege a coluna cervical, ele vai para o baixo do cinto, de cinco pontos, e ele é preso no capacete. Então, assim, dentro do capacete você já tem pouca visão. Com o Hans, você praticamente não consegue olhar para os lados, né? É o espelho retrovisor e você usa a visão periférica para olhar pelo espelho retrovisor, os laterais, né? Então é assim, você tem que aproveitar tudo que você pode dentro daquele campo visual mínimo. Né? Quando você vai para bicicleta é tudo aberto, é muito legal. Quando você volta para o carro é a mesma coisa, você, você sente tudo muito fechado, né? com pouca, pouca, visibilidade, né. Carro de corrida quando está chovendo, então o negócio eu já eu cheguei a fazer algumas corridas em Curitiba e no no Velopark com chuva e... é carro de corrida, lá dentro tá quente, quer dizer, embaça tudo, por mais que você use os, os, os fluidos lá, equipamentos, na, na viseira, tudo, ou deixa a viseira aberta e, e passa o, o, um líquido antifog no, no, no para-brisa, é, tudo é muito mais complicado, começa a formar gotícula em quanto é lado. Então, assim, gente, não enxerga. Quando você está atrás então, né, de um pelotão que tem aquele spray todo, você não enxerga nada. É muito, vai muito na sensibilidade. E nisso, nosso, nosso querido Ayrton Senna era único, era o rei disso. Né?
3: Mas emblemático, é, Décio, você, é um apaixonado de longa história do automobilismo, descobrindo a bicicleta e ela ocupando um espaço maior na sua vida, ainda mais com a assistida, que é um tema que eu sou suspeito de falar.
2: É, abstrata assistida, eu não vou, não vou negar, eu fiquei apaixonado depois que a gente entende como é que a gente pode utilizar. De, de, de como usar, né, eu sei que ainda existe muita resistência, principalmente para quem é, é mais adepto à tradição do, do ciclismo, mas assim, quem tem oportunidade de, de, de utilizar e ver como a gente pode utilizar a bicicleta, é, é fantástico, eu acho que ela, tá, ela veio para ficar, tanto é que no próprio Bike Series a gente já criou a categoria de bike, ela não atrapalha a categoria de, de bike acústica, né, é, a gente até tem um, uma sinalização no número dorsal, onde é proibido o vácuo. Mas a gente já está fazendo essas, esses eventos assim, com, com a e-bike, já tem é, desde pelo menos umas quatro etapas, desde setembro do ano passado. Nunca tivemos nenhuma reclamação, tanto de quem está usando a bicicleta de pedal assistido, quanto quem está é, participando das, das categorias de bike acústica. Então, assim, a integração é, é ótima. É, guardados, essas, esses regulamentos devem ser seguidos. Né? Quer dizer, ninguém pode pegar vácuo, de um ciclista que está utilizando a bike elétrica e para isso a gente tem lá sempre uma quantidade enorme de, de comissários para olhar e o pessoal tem respeitado que eu acho que também tem a questão o ser humano tem um ego é, que é, ele precisa ser bem cuidado né é, eu acho que as pessoas não, não se sentiriam muito confortáveis pegando quem está andando de bicicleta acústica e que inclusive tem até um pouco de de resistência em utilizar uma bicicleta de pedal assistido e ficar pegando o vácuo de quem está com, com esse tipo de bicicleta, né?
0: Desce, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário eu acho que a gente tem uma, inúmeros outros pontos para conversar e isso quer dizer que a gente conta com você aqui novamente para trocar outras ideias sobre automobilismo, bicicleta e tudo mais
2: Agradeço de novo né, o convite, a é, companhia de vocês, de poder falar de, de, de assuntos que, para mim, assim, são, são muito prazerosos. Contem comigo para quando precisar, Nicolas também, foi legal conversar com você, Álvaro e Leandro. Se tiver outras oportunidades, estou por aqui.
0: O Papo com o Rodrigues chegou ao final, e antes de a gente continuar o episódio uma pausa para o café, não um cafezinho, o Café Rubé, um café especial com grãos super selecionados pela Gregário e pela Café Store para aquele momento sagrado do dia. Experimente o Café Rubé, saiba mais no link que está na descrição desse podcast ou da nossa bio no Instagram. Agora sim, Alex Schultz, no Gregário Psych.
1: Aqui, seguindo na temática, como o Álvaro falou, de piloto para piloto, é uma honra receber no Gregário Cycling, Alex Schultz, que vai nos dar aqui uma verdadeira aula de pilotagem e como parar em cima de duas rodas.
4: <risos> Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui. É, a convite aí de, de ter uma troca. A ideia é que a gente vai aprender junto, né? Trocar experiência e, se for possível, passar um pouquinho, jogar algumas sementes aí para as pessoas poderem refletir, quem sabe aplicar, para que a gente possa fazer aí com mais prazer e mais segurança o nosso esporte, o nossa profissão, o nosso hobby, enfim, estar em cima de duas rodas, né? Já começando a falar que as duas rodas, a bike e a moto, é mais ou menos igual à vida. Você precisa estar em constante equilíbrio <risos> para não cair. <risos>
1: É boa essa.
3: Aliás, é importante é, é ficar em cima das duas rodas. Eu acho que isso inspira esse nosso episódio, porque é, quando a gente estava tá conversando antes... Eu, há muito tempo, acompanho o ciclismo, o Nicolas também, é, e eu me constatei de como eu ouvia do meu grupo muita gente preocupada em treino estruturado, em musculação, em nutrição e até em psicologia, mas pouca gente falando sobre pilotagem. eu acho que é isso que você vai trazer aqui para a gente, a consciência de que a ignorância da pilotagem pode custar caro. E não é tão difícil assim deixar de ser ignorante. Você mesmo tem um curso de pilotagem, né, Alex?
4: Com certeza. Na verdade, assim, a gente, informação, a gente. Cada vez recebe mais, e um dos caminhos que vocês estão oferecendo aqui para os ouvintes é esse. Porém, às vezes a gente fica segmentado o que acontece em qualquer área ficar segmentado onde a massa está indo, por exemplo, eu vou comer melhor, ou se não, vou só para força, e esquece de algumas coisas básicas. Às vezes a gente esquece que a bike ou a moto, que é o meu caso. Tem coisas fundamentais que tem a ver com segurança para mim. Então, eu sempre me baseio, quando eu dou os meus cursos, como se fosse uma pirâmide de Maslow. <risos> Só que a base ali, o alicerce, é segurança. A gente está em cima de duas rodas, o risco de uma queda e o risco de se machucar é muito grande. E, e dependendo dessa queda ou de uma colisão, qualquer coisa que seja, pode ser grave ou gravíssimo, né? E aí depois não tem nem como se explicar. Então, vale, vale muito ter essa consciência do quanto é importante você priorizar, preconizar a sua pilotagem para começar com a segurança. Porque se você tiver segurança, bem o alicerce ali, como comandar sua bike, sua moto, usufruir dos freios, o contra enfim, cuidar da segurança... É, você vai conseguir, através dos treinos e muitas horas de voo, atingir alta performance, que é, o, que é o topo aí, o cume desse triângulo. Com toda certeza. Não, já deu para perceber com o que a gente está falando com o Fera aqui, mas para
1: você justamente explicar, vamos lá, uma pergunta rápida: quem Sim. é Alex Schulz em 200 caracteres aí? Boa, Rapidão, obrigado. senti tremendo a base. É. <risos>
4: Mais uma vez, um privilégio estar aqui. O Alex Schultz é um cara, é um aluno, um estudante da vida. Eu tive uma profissão que me deu um privilégio aí de conhecer e, e morar aí em mais de 20 países nesse planetinha. E depois de entender que não importa o país, a cultura, a língua, né, condição climática, tudo, nós seres humanos vivemos muito parecidos em qualquer área, dependendo da religião. E, e eu entendi, num, num certo momento, que eu precisava ir além do que só a cultura ou as pessoas fazem, que é uma realização pessoal, que é algo que faz eu sentir algo que eu não estou fazendo assim, igual agora com vocês, algo que me conecte com uma força maior, que foi quando entrei no mundo das motos, isso há 12 anos atrás, e aí eu sou piloto de moto velocidade há 12 anos, que foi a coisa mais incrível, sensacional que eu entrei na vida, que realmente... Muda meu estado, muda minha energia, eu sinto uma conexão maior que, se tiver adequado tudo alinhado, é, o Alex Schultz nem existe nesse momento, então não existe meu CPF, meus boletos, minhas responsabilidades, nada. Eu estou conectado o que a gente chama de flow, que é um estado de, de muita felicidade, só a experiência já se paga e vem desde então após muitos anos aí buscando títulos campeão brasileiro, campeão paulista trocando as cilindradas da moto até sofreu um acidente também bem grave no Autódromo de Interlagos em São Paulo, Brasil. Tive uma EQM que é uma experiência de quase morte e aí eu tive que voltar é, a rever tudo que eu estava fazendo até o momento do acidente e aí veio uma nova versão uma nova oportunidade desse Alex Schultz enxergar o que ele estava fazendo é, começar a atuar de uma forma de uma forma diferente e buscar também como instrutor é, trocar essas informações e trazer a consciência para o pessoal do que dá para fazer uma coisa que a gente ama só que com mais consciência e minimizamos os riscos
3: Alex nesse ponto como foi para você? Porque eu imagino um acidente dessa, dessa dimensão, você recuperar a sua confiança e você e a moto seriam uma coisa só e você ir no limite dela, porque assim você ia ser competitivo e ia fazer pódio. Como é que foi essa jornada de reconquistar essa confiança?
4: É, ela é longa, né? A gente sempre, em todo o caminho, existem lamas e flores, né? É, e depende muito do que a gente vai estar tá olhando. O, o momento pós-acidente, eu tive uma fratura exposta no fêmur, coágula no cérebro, enfim. Tiveram que me reanimar, lá na pista, mas assim, assim que voltou a consciência, eu tive essa nova oportunidade de voltar. A única certeza que eu tinha é que eu não queria chegar numa idade mais avançada, lá nos 70, 80, sei lá quanto tempo que eu vou ter oportunidade de viver. Olhar para trás Para a história Da minha vida Ou a morte Que é o que a gente Vem fazer aqui E ter encontrado No meio do caminho Um desses capítulos Da vida A melhor coisa do mundo Que foi pilotar de moto E competir E por conta De um acidente Ter desistido Ou parado Então a única certeza Que eu tive Logo nesse início Ainda no hospital Quando Alexandre Barros Ainda foi me visitar No hospital E me deu vários Conselhos maravilhosos E ali eu falei Não vou parar Porque essa sensação Esse prazer essa motivação de vida, eu não quero que vire uma frustração daqui 20, 30, 40 anos. Só que a grande diferença e a grande mudança, e ela foi aos poucos, ela ainda está acontecendo, é que eu comecei a buscar mais o entendimento e o conhecimento da palavra competir e tentar provar menos para os outros e para fora do que da minha capacidade ou do quanto eu preciso provar para os outros, mas assim ter essa negociação interna que e vem do, do latim que significa usar o ambiente, a arena para evoluir a você mesmo então eu venho esse tempo inteiro tentando pegar os melhores pilotos da Yamaha, do Brasil, para usar esses caras bons para evoluir o Alex Schultz, e vem alguns anos sendo essa tentativa aí e evoluindo aos pouquinhos
1: Justamente todo esse processo, eu entendo né, te levou hoje a, a criar Certa, um certo business paralelo, que é de justamente oferecer cursos de pilotagem para ajudar os outros a encontrarem essa situação, esse prazer em cima da bike ou da moto que você tem, né? Sim.
4: É, na verdade, assim, eu acredito, e vou falar de uma forma bem resumida, que é, é como se fosse uma expansão de consciência mesmo, Nicolas. Imagina que existem milhões e milhões de mot motociclistas no Brasil, e muito, mas muito, Pouco desses motociclistas sabe que você pode usar da sua moto um esporte. Então imagina que as pessoas começam a achar que têm habilidade na moto e já procura a serra mais próxima. Para quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, tem lugares famosos como Morungaba, Serra Negra, enfim, todos os estados do Brasil a pessoa vai procurar uma sequência de curvas. E infelizmente desde 2009, quando eu era uma dessas pessoas que tinha uma moto de mil cilindradas e achava que o grande barato e a adrenalina era fazer essas serras correndo risco não de vida, não só da minha vida, como das dos outros. E, e, assim, além de não respeitar as leis do trânsito, você nunca sabe o que passou por ali alguns minutos antes de você. Então, infelizmente, acidentes continuam acontecendo até hoje por óleo, por buraco, por pedra, por animal que atravessa na sua frente, pessoas embriagadas. Enfim, em 2009, quando o um amigo me chamou para ir para a pista a primeira vez, foi só aí que eu entendi a essa expansão de consciência que é você buscar um lugar seguro e, no mínimo, controlado. É um ambiente seguro e controlado porque uma pista fechada você recebe todas as informações por bandeiras. Existe uma ambulância ali, caso você tenha um acidente. Tem um OTI para te reanimar, caso seja preciso. E eu só estou vivo hoje porque eu estava num ambiente seguro e controlado, porque as pessoas me reanimaram em 30 segundos, 40 segundos. Se eu tivesse numa via, numa estrada, numa serra, provavelmente a chance é bem alta de não estar tá aqui. Então, eu imagino que essa expansão de consciência, de achar um lugar melhor para você usar a sua motocicleta, ela não chega para muita gente ainda, Nico. Isso é um desafio que a gente tem e vocês são mais, mais um que estão ajudando a pessoa a entender que ela não precisa correr esses riscos de vida ou infringir a lei e trazer a sua moto e, e vir para o ambiente seguro e controlado, que são as pistas.
0: O
1: mesmo vale para bike, né? A pessoa compra hoje uma bike, uma espaçonave, uma Specialized, uma Trek, uma Scott de não sei quantos mil reais, mas não tem nenhuma ideia de como utilizar.
4: Perfeito. Álvaro e Nicolas, sensacional. Eu, eu tive uma etapa agora do brasileiro e do sul-americano em Curvelo, em Minas Gerais, da Yamaha, e na volta um, um ciclista, é, Eli Pérez, que é um cara que pedala muito, já viajou aí, enfim, fez muitas competições, e ele me marcou num post, Álvaro, justamente de um ciclista errando a curva nas estradas do, dos Romeiros e os bikers filmando. Enfim, foi uma, uma imagem que... Eu comentei lá no post também, várias pessoas vieram conversar comigo, e essa cena, infelizmente, ela, ela acontece há décadas, entendeu? Não é que agora acontece, agora a gente precisa falar mais e trazer mais consciência. A gente precisa de consciências para os motociclistas e para os ciclistas também. O que o Nicolas falou é a mesma coisa, o cara tem dinheiro, igual na moto. O cara tem um poder aquisitivo muito alto. Ele compra uma moto de cento e poucos mil reais. É uma bazuca. É uma arma que não pode matar só ele, mas os outros. E a bike é a mesma coisa. O cara compra porque está na moda. A pandemia emergiu, né? Cuidar da saúde e pedalar. E aí, de repente, faz uma etapa de uma competição em Campos do Jordão. ou Numa dessas serras também está descendo. Se você não tem habilidade de fazer um contra contornar curvas rápidas, porque você desce 70, 80 por hora ou utilizar o freio de uma forma segura, você pode se envolver em acidente também. E quando a gente traz para o ciclista, as roupas não são tão armaduras, digamos assim, como a da moto. Mas no ciclista ainda a gente está ali com uma pelinha bem fina e uma queda 60, 70 por hora na bike, deve equiparar aí a 150, 200 na moto.
3: É, eu acho que nesse gancho todos, não é porque o ciclista todo ciclista é, é, é educado e todo motociclista é educado. Tem gente que se comporta de forma regular e antissocial nos dois. Então, ciclista Existe. que anda no meio de uma pista sem acostamento e tem ponto cego, que é alguém que está vindo a uma velocidade maior, uh, motociclista que também abusa, os dois podem se divertir, mas tem que ter um senso de responsabilidade e de convivência daquele espaço. Porque ele não é de ninguém, ele é de todos nós. Mas, nisso eu queria fazer uma emenda sobre... Qual é a tua história como ciclista?
4: Bom, a bike, para mim, sempre existiu desde criança... Mas ela foi ficar realmente um pouco mais séria assim, e praticar mais quando eu comecei a virar piloto. E isso foi em, em 2009, eu conheci as pistas pela primeira vez. E em 2010 eu já fui atrás de uma bike speed para realmente me ajudar aí no condicionamento físico e também na habilidade do equilíbrio aí em cima das duas rodas. E então já são aí 10 anos aí andando de bike é, para realmente melhorar meu condicionamento físico, eu gosto do flow e o prazer também que a bike me dá, mas tudo mais voltado para a motovelocidade. Curioso,
1: essa. como que a bike te ajuda no, no preparo da moto?
4: Na verdade, a bike, ele primeiro vai te trazer mais condicionamento físico. Quando você está na moto, você precisa ter um preparo físico porque exige muito. Exige muita isometria, porque você fica com a ponta dos pés na pedaleira e você está o tempo inteiro saindo da moto. Então, pensa que o quadríceps, que é o músculo, um dos que mais usa, assim como o core, é o que mais usa na moto. E quando você pedala, quais são os músculos que você usa bastante? Você fica numa uma posição isométrica de core é. e o quadríceps. <risos> Exatamente. Muito. Então, fortalece muito esse grupo de músculo. E quando a gente usa muita curva na bike, usa um pouquinho do tríceps também. Eu não sei se vocês uhum. já sentiram. Esse também é o movimento de contra na moto, Nicolas. Então, você está sempre fazendo assim nas curvas, e o músculo, depois de uma corrida bem intensa uma pista com muita curva, igual estava em Curvelo agora, eram 18 curvas por volta. Então, você sente o músculo do tríceps. Então, o grupo de músculos são bem parecidos, tá? E a gente precisa de muito condicionamento físico, muito, porque é exaustivo, né? Assim como lá o, o piloto do carro que tem o preparo ver passar todo mundo depois porque a galera baixou, na moto acontece também algo parecido. Quando chegam nas últimas voltas, quem está bem preparado normalmente começa a fazer as melhores voltas, porque ou ele está brigando realmente para assim ou vitória, ou ele está chegando de trás e ganhando várias posições por conta desse preparo físico.
1: Agora, como uma pergunta, uma dica, como vocês treinam para adquirir essa integridade com o teu equipamento, né? de ser um com a tua moto ou com a tua bike?
4: Eu acho que, assim, tudo vai por conta da concentração, tá, Nicolas? O que eu acho que o que manda mesmo nos esportes que a gente faz é você não devagar. E é uma das coisas muito importantes, porque várias quedas de amador ou até piloto que está pensando em algo que está fora ali... E, e assim, na moto, Nicolas, eu, e provavelmente na vai, bike deve acontecer muito, qualquer deslize de atenção, qualquer besteirinha que somente devagar saiu dali em cima da moto ou da bike, é chão, porque não tem tempo para você, às vezes não dá para você recuperar. Então, assim, a minha dica, o que eu falo para você é assim, concentração, Nicolas, nada mais é que você pegar um bloco de foco, que é quando você entra na pista, no meu caso, ou quando você entra numa prova, você vai fazer o treino, e só existe. Existe aquilo naquele momento, nada mais existe. Você não vai ficar pensando se você tem aquela conta para pagar, se o seguro está vencendo, a comida, não sei o quê. Não, você foca no bloco de concentração, é até terminar o treino, a prova a corrida, você só está preocupado em fazer aquilo é a atenção plena isso. Eu acho que esse é o maior exercício, o maior treino e o maior desafio para as pessoas para elas não devagarem da mente. Se o mente, se mente, tiver, A gente tem algumas inteligências, né, Nicolas? Vamos lá. A gente tem a inteligência física, que é a nossa parte motora mesmo, que nos dá a habilidade de pedalar ou pilotar tudo. A gente precisa estar com ela alinhada. Depois a gente tem a parte emocional, que é você estar tá ali feliz com o que você faz. Você tem que gostar daquilo. Isso é fundamental para performar também. E você tem que entrar numa vibe de, de amor e paixão paixão pelo que você tá fazendo. Depois vem a parte mental, que vem isso do foco e da concentração, que é aquela história que o Senna sempre falava, eu vi um túnel, nada mais do que isso, ou seja, é só isso que interessa, onde eu vou passar, como que eu tô respirando, como que eu tô pedalando, como que eu tô acelerando, freando, enfim, fazendo a curva, e aí tudo isso tem uma conexão que faz o flow acontecer, que você transcende para algo maior, e eu acho que é aí que tá o grande barato do esporte que a gente faz. <risos>
1: é aquela sensação de que parece que o tempo voa, né, cara? Você sim, sim. Não, não vê, né?
4: A sensação do tempo e espaço muda, o barato está aí, Nicolas. Eu acho que esse flow que eu falo... O flow, para explicar melhor se a, se a pessoa ainda não entende, imagina como se fosse um gráfico, tá? Vou fazer a mão aqui, não vai passar para o podcast, mas imagina uma linha horizontal e uma vertical, igual aqueles gráficos de escola mesmo. A linha de baixo tem a ver com a habilidade que você tem. E a linha de cima, a vertical, tem a ver com o desafio. Se você tem muita habilidade vai fazer uma provinha de 10, 20K e as pessoas estão começando, isso vai ser tedioso para você, vai ser boring mesmo, vai ser uma coisa que para você é tão fácil que você não vai entrar nesse canal, você não vai ter esse foco. E se for muito, muito difícil você não tem essa habilidade suficiente, você vai ficar com medo, você não vai conseguir performar o máximo que você consiga, ou seja, você não, você não começa a andar de bike e vai fazer um let -up ali que você está há três meses porque você não vai conseguir dar conta. Então, imagina que o flow está no meio, quando você precisa de desafio e você vai aumentando as suas habilidades. Isso o treino vai trazendo. Você vai botando mais carga, mais horas de voa, faz o longão, faz os treinos intervalados, vai ganhando, e de repente você entra nesse, nesse meio, assim, ó, exatamente nesse equilíbrio entre desafio e habilidade, e aí você performa o seu melhor. Nesse estado próximo ao êxtase mesmo, <risos> que quando acaba na linha de chegada, né, você tem aquela parece que está a 40 graus e você entrou numa cachoeira. Essa é a sensação que o, que o atleta e, e que, que vale a pena percorrer e buscar.
3: Quando você está numa, numa prova, como piloto profissional no autódromo, você Sim. tem que entrar no estado de atenção e no estado de concentração andando a uma velocidade de 200, às vezes 300 km por hora, dependendo da cilindrada que você está, e que quando acaba a corrida, é, você tem uma sensação de que assim, tem uma desaceleração na sua cabeça, que você estava pensando em milissegundos o tempo todo, e de repente tudo começa a ficar muito devagar. Como é esse final de corrida na cabeça?
4: <risos> é exatamente lá o que a gente estava falando, né, que o Nicolas perguntou. É, pra, a minha sensação é ter uma baixa tão grande, assim, energética. Vamos falar assim, mas quando você entra no Flow, você sai da Matrix. Para quem conhece o filme e gosta, você acessa a outra coisa mesmo. Saiu da Matrix e está lá vivendo uma coisa, se assim, é realidade ou não não importa mas cada um vai adquirir né o que acha que é importante ou não para sua vida eu acho isso uma das coisas mais importantes para minha vida por isso eu gosto de sair gosto de acessar lá e quando volta você volta nesse slow motion que você falou mesmo tá tudo bem então você tá totalmente embriagado de hormônios que te fazem bem que não tem efeito colateral é, na verdade, eu uso sair desse flow para me motivar a viver, para correr atrás do trabalho, para estar aqui falando com vocês, para tentar divulgar e compartilhar. Uma coisa que eu acho que é, que é bom se as pessoas buscarem, sentirem, vai fazer que faz diferença na vida. E depois desse jorro aí, essa cachoeira que entra, Álvaro, na verdade, está ah, é tudo bem, né? Acho que a, a grande, o grande barato que dá após esse, esse estado... É, tá tudo bem, você vai, vai tratar as pessoas com muito mais amor e carinho, você vai dar muito mais atenção, você vai estar tá estatelado né, de sorriso, que é fácil e é contagiante quando você vê alguém que está vibrando realmente numa, numa oitava acima. E eu acho que as coisas elas ficam, além de slow motion, muito mais fáceis, sabe? É sutil de se lidar. Alex, a gente largou aqui para fazer um, uma volta
3: de Interlagos e fizemos 24 horas de Le Mans, que passou rápido na sensação da velocidade que você
4: descreveu. <risos> eu peço desculpas mais uma Não, vez. Não, eu, eu, eu peço é... agradecimento. É, minha,
3: mano. É, é, é uma honra e um privilégio. Acho que é um, dos, um dos prazeres da gente ter é, agregar como iniciativa e poder estar tá gravando e ter a experiência de conhecer pessoas como você, é, de ouvir o que você está nos ensinando. E a gente até sabe alguma coisa, mas a gente vai tendo consciência sabe da longe. nossa ignorância é, <risos> e da riqueza de tá, ter o privilégio de te conhecer.
4: Eu, eu só tenho a agradecer, Álvaro. Eu... eu... Eu não acredito em acaso, então era a gente se conhecer, Álvaro e Nicolas, e foi um prazer conhecer vocês de verdade. Eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem eu imagino que todo mundo que escuta deve ficar muito feliz quando sai um novo podcast e ter essas informações que hoje em dia a gente está vivendo essa era realmente de trazer informações e ter esses níveis, né, de expansão de consciência. Então, parabéns pelo trabalho e parabéns, e assim, obrigado né, pelo convite e por tudo que vocês compartilharam aqui comigo.
0: Eu tenho certeza que essa conversa com o Alex trouxe coisas que você nem imaginava. E a gente ainda tem um conteúdo especial para publicar com dicas dinâmicas do Alex para melhorar sua pilotagem. Aguarde e fique ligado, porque esse especial vai estar tá no seu player de podcast favorito. Agora a gente segue o programa com o Hunter Allen, uma conversa em inglês muito divertida sobre essa que é uma das paixões menos conhecidas do papa do treinamento em potência. Ele fala sobre o sonho dele em ter uma Ferrari e o prazer de competir com o um Porsche 911. Claro, fala também sobre como a alta velocidade e essa experiência quatro rodas se comunica com o treinamento dele e com a experiência dele sobre a bicicleta. Bora lá! Hunter, it's an honor to talk to you at Gregario. I heard about you a lot. And, and now we have you here to speak some really different for me. When our when told me about your hobby, I couldn't believe. Welcome <laughs> to Gregario Cycling.
5: Oh, thank you. It's an honor to be here. I'm super excited. Avaro and I have been great friends for many, many years. And so this is a pleasure and and, excite, and just happy to be here.
3: And, and I think a, a disclaimer that somebody of your importance and uh, the, the world respect is making a special participation in this program. But uh, we're going to have you also at Gregorio Tech talking about what uh, the world has been uh, <laughs> gifted on your knowledge on power meters, on coaching with power meters. Uh, and you are. Uh, Very early, early, early player on this segment, being a partner on important companies such as Training Peaks, uh, WKO, and most of all, Peaks Coaching, helping many professional and uh, amateur athletes uh, over the decades. So, to the topic, Hunter, how did you discover four wheel sports from your background of two wheel sports?
5: <laughs> well, you know, uh, I, I kind of have a speed problem. <laughs> so, I like going fast and, uh, I like going fast on two wheels, of course. And, uh, then one of my dreams, uh, for ever since I was 14 years old was to own a Ferrari. And so, uh, that was, that's been one of my goals and dreams for forever. And so I saved a lot of money and, um, worked really hard and bought a Ferrari, um, back in 2007 so I, I was uh, just super excited to drive that car and I, I took it to the track uh, our local track here about an hour and a half away from me the it's called Virginia International Raceway and uh, did some track days and realized that okay if I keep taking the Ferrari to the track I'm going to totally destroy it <laughs> <laughs> um, because you know as a competitor, right, you want to go faster and, faster and faster and faster and faster and faster and push the limits and push the limits. And so at that time, I decided I should probably buy a race car. So uh, I started looking around for a, a race car and ended up buying a, uh, a 1988 Porsche 911 and uh, got a great deal on it. It was already built into a race car, or converted into a race car. And uh, that's really how I got started. And I just started learning. <laughs>
3: And Hunter, I'm a personal admirer and uh, uh, proof of your capacity on analysis data uh, mm -hmm. with power meters and uh, all the software. Yes. How does this translate and you use telemetry on your car ride? Of course, you don't have a super team with banks like you see on Formula mm -hmm. One or Le Mans. More like an FM radio, I imagine. But you have data, right. and what do you do with that data on your car racing? That brings your intelligence and knowledge from analysis data from power meters on cycling.
5: That's a great question, and uh, we do have uh, a data acquisition device in my car, and it is very similar to a, a power meter. Um, as you know, as we, as you know, power is horsepower. So one horsepower is 746 watts so from a cycling perspective um you can think of maybe the the best cyclist in the world is about uh two-thirds of a horse so this means that i I'm, i am one leg of a horse one leg of a horse exactly exactly um so the data that we capture is is very very good in and, and it tells us a lot of different things. Number one, the GPS data is is very accurate. And so it shows you the line that you take every single time around every turn. It shows you your breaking points, where you start breaking, uh, exactly where you stop braking it shows you when you begin if you coast at all so the time between when you are just flat on the pedal with full gas and then the time it takes you to hit the brake um, because you don't really want any coasting time in a car race you want full gas and then brake right um, and so anytime that you're just not doing anything that's really lost time. And then, um, so I look at all of this data, there's, there's lateral loads as well, how many G's you're pulling in the, in the left and right, what can your car handle? Um, and then I can look at all this data and determine what is um, the best line through a turn, what may be the faster way to go through a turn. Should I break sooner? Should I break a little later? Um, can I get back on the gas sooner? Uh, so there are lots of ways to really optimize your lap time very very easily with car racing data. Um, it was so exciting for me to come from you know all of this data and bicycle racing over to car racing and just see see these graphs and charts and and you know something new to learn and then how can i take this back to bike racing what can i do with this or so it's been it's been really fun
3: and i think there's a story that we should share that everyone that had the privilege of being one of your clinics that you tell that you once have a, an athlete who was doing criterion races and was missing those races uh, at a certain point, and then you analyzing his data, you realize that he was just have the wrong gears because he was losing the peloton on one climb. Right. And then you said, listen, based on your data, I see that your problem is that you have the wrong gear and if you go a gear easier you're gonna have better legs uh and that came basing uh training peaks wko and right. the result that you told on your seminar is that the guy started to win those criteria just because right. analyzes the data and changing his gears not necessarily training different
5: exactly exactly but and that's such a you you know a great thing that we learned from all of this data with a power meter on the bicycle is that we can see how does cadence impact your heart rate, your power output? And then you know also too, you know what how how long can you keep your power above your functional threshold power? Uh, and can you do short heart attacks? so learning your strengths and weaknesses and discovering, in a race, wow, if, if you would have just had a different gear, or maybe we just needed you to be a little bit farther in the front uh, at the beginning of the climb, or even in a, in, a, in a short circuit race, going through the turns, looking at the line through the turns with the GPS data, same thing with car racing, we can determine that you would save more energy if you, you'd have been on this side of the, of the peloton. So there's so much information we can learn from these things.
3: And how does your condition as an athlete and a cycling athlete help you on car racing?
5: That's, a, that's a, another great question. So um, most uh, car racers that you see, especially on TV, are very fit. Uh, Formula One racers, these guys are incredible endurance athletes. Almost all of them are, are cyclists. Uh, many are runners. Uh, some are triathletes. Uh, and they are, are very, very fit. And and I've coached I coach uh, one driver who's a Formula Two driver, Jack Aiken. And I've been coaching him for three years. And he is super fit athlete and, and trains like a pro athlete. And he has to who so, by the way
3: is a special guest from a special program of this series. Uh, thanks to you.
5: Yeah, no, I'm gonna be excited to hear Jack as well. He's great. He's a really fun guy to coach. Uh, so fitness is huge and In, um, in gentleman racing, in club racing, fitness is not a big thing because most of the guys are just, you know, they're a little overweight. They don't really, <laughs> they don't really train much uh, or at all, um, and they aren't very fit. Um, so for me, that's a huge advantage, especially at the end of the races. So for example, on Sundays, we have what's called an, an enduro race, and we race for 90 minutes. And at the end of the race, in the last 45 minutes after halfway, um, it is so obvious the drivers who are fitter and those who are not, because I can keep my intensity at the same level that I did in the first 20 minutes and keep my focus and keep driving on the limits Uh, the entire 90 minutes. Uh, and, and, you know, I had a, a driver that I was competing against um, just back in the, my, my last race in September. And we battled the first 30 minutes. He and I, he passed me, I passed him, he passed me, I'd passed him. We just had this great battle for the first 30 minutes. Um, but then after about 50 minutes, I passed him and I never saw him again. And then I came and I lapped him at about 70 minutes. Um, and he just went, he was just going backwards. And it was like, you know, there's no difference in your car. <laughs> Because
3: uh, not a lot of people know that it gets very hot. Inside, you have all the gear, you have the, the clothes, and uh, you sweat a lot, so you lose a lot of, uh, 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 you don't have like on a bicycle, and you have the wind refreshing, there's no air conditioning or anything, you have all the protection gear that makes the temperature skyrocket, I imagine.
5: Inside the car is probably, oh gosh, uh, 120 degrees. I think maybe 55 Celsius, maybe 50 Celsius, something like that. So in, you know, I've got a water bottle, so I'm drinking from a water bottle. And then when it's, when it's, uh, you know, and then I wear a, a shirt, a cool shirt, they call it. And so the shirt has these little tubes that run around that little capillaries that run around the whole entire shirt. And then it's hooked up to a, um, basically a, a beer cooler with ice in it and a little pump in there. And, uh, and then it's circulating cold water all over your chest and your back. And that is incredible because you, you, know, you have to you know, cool yourself down. And by the end of a 90 minute race, all the water in my, my uh, beer cooler is completely, or all the ice is completely melted and the water is now warm. <laughs> it's, it's amazing.
3: <laughs> What, what's the average heart rate that you experience during the, the race? What, what's your base heart rate? So, give you people the reference. I don't know if this is a big industry secret on the racing world. <laughs> no. Uh, no. But uh, so, what's your resting heart rate and what's your average heart rate during yep. the, the races, the
5: yep. normal and the enduro one? So, my, my resting heart rate is around 65. And then when I'm riding at my functional threshold power, my heart rate's around 165. So I'm right at the limit at 165, 168 in that in that range. Um, in a car race, in the first three to five laps, because that's the most intense part of the race, uh, my heart rate will get up to 160. Um, and so it'll be it won't be right at my threshold, but it'll be close to that in the first three to five laps. And a lot of that is is the, um, the G-load that you're taking because you're braking so hard. Um, and then you are moving laterally and, you know, one left and right. So you're, you're, you're having to kind of hold your body in the car a little bit. And then it's just the intensity of driving. I mean, you are just driving as hard as you possibly can on the limit the entire time. Now, after the first five laps, my heart rate will come down to 135 or so. And it'll stay there for the rest of the race.
0: How does be a driver helps you to be a coach and a cyclist? Yeah, a great question.
5: So a couple of different ways. Number one, um, it, uh, it's, it's helped me a lot in understanding um, just in how as a coach, can I make sure that the athlete is is saving as much energy as possible? So, as you know, cycling and racing is a game of of economy, a game of energy conservation. We're always trying to, to be in the front, but also be in the front with using the least amount of energy. And so in a car race, that's where you're, you're always on the gas trying to optimize your line around a turn and you're trying to make sure that you're doing the, the track as fast as you can. So that that seems like, well, that's going as hard as you can and bike racing is being as, as relaxed as you possibly can be. But what it's helped me with is telling riders like, Okay, how do we save energy? And one of those ways is to optimize your line in a race. This is great for, for mountain bike racing. This is great for criterium racing or circuit racing. This is really important also in, in understanding the dynamic of the peloton. So in a, in a peloton... You're you know you know you're moving around all the time. You're trying to hold a certain position in a peloton. You're trying to understand what's happening, where where you're moving, where the the race flow is occurring. And the same thing in a car race. And so in a car race, a lot of times, uh, you know, you'll see openings where you need to get into that opening, and you just have to take that um, chance. You just you can't think, right? You just do it. And so the same thing occurs in bike racing. And so being able to, to tell my riders, like, you know, when you see this, op this opening, you see this opportunity, you just have to do it, right? You don't think about, oh, should I do this? Should I not do this? Because once you think about it, it's gone. So that helps a lot. Um, the also, the other thing that really is interesting too, is the fact that um, the routine that you have as a driver is very, very important so. That's something that I always did as a, as, a, as a cyclist when I was racing as a pro. I always had a routine before the race. So I would, you know, put on my number, I would do stretches, I would do sit-ups and crunches to warm up my core, you know, I would have a specific, you know, time I would eat, I would warm up a specific way. So that's so important in cycling is in, I think, in all sports to create this routine. And the same thing, you know, I was reminded of in car racing of having this routine so that your mind is relaxed. And so you, you feel normal, right? It's like, okay, I always do it at this time. This is what I do. This is when I... When I do, when I drink food, when I drink, when I eat food, when I get my suit on, you know, these are the stretches that I do. So the same thing helped to remind me about bike racing, because in bike racing, you need to be relaxed when you come to the start. You need to be excited, but you need to also be relaxed.
3: And talk about relaxed, uh, the other word, adrenaline. How do you compare the adrenaline of riding a bicycle and uh, car driving, like, for example, when you're fighting for a position?
5: It's it's the same. I mean, it is absolutely the same. And uh, I think that's, um, you know, the, that's the exciting part of it, is that essentially car racing is bike racing, but at 100 miles an hour. <laughs> <laughs> and, um, you know, it is exactly that same um, and, and, it, you know, there's so many people who've talked about it, the, uh, the state of being present, right. Uh, the flow, right. You're, you're in the flow. There is nothing else that you can think of. You know, you, you can't think of, um, the bills that you need to pay. You can't think of, you know, what's happening in the world. You can't think of anything that's going on in your life, except for being completely 100% present. And so, In bike racing, especially in the last, you know, five kilometers, 10 kilometers, um, to, to find that place where you're present the entire time. That's a special place.
3: No, uh, when you when you're in a car, you have a lot the speed is multiples greater, but you have much more protection. Somebody that doesn't really follow uh motorsports doesn't understand that it's a contact sport. Uh, that people bump into each other, push each other, force each other, uh, but you have a shield of protection, the car, the gear, the helmet. Uh, after doing car racing, did you get more brave on fighting for position on the bicycle?
5: <laughs> oh, I don't know. <laughs> um, car racing is a lot safer than bike racing. <laughs> mm -hmm. <laughs>
1: um You know, I must it, say, I'm I'm not surprised at all for this. One. <laughs> Because, uh, <laughs> bike racing, we are just a bunch of morons. And yeah. sometimes so when you're yeah. going 100 per hour in a peloton.
0: I Can thought this say, question on the other the side. What the fuck I'm doing? Be a rider, yeah. uh, become a braver driver.
5: Yeah. Oh, yeah. Absolutely. Absolutely.
3: <laughs> And Hunter, as a coach, what's the difference between uh, coaching a cyclist Who's also a car driver and a cyclist that doesn't drive cars or motorcycles or any motorsports?
5: I think that um, you know, for for the the kart racers that I coach, um, who also ride bicycles, um, you know, for for them, they are especially like the, the pros like Jack, I mean, this is all Jack Aiken does is he's a pro driver. So for him, you know, we're trying to optimize his fitness. So I'm trying to make sure that he is as fit as he possibly can be going into the season, um, because during the season, he has a, a lot of travel. And so for him to ride bicycles during the season is tough. Only when he comes back home can he ride. So he runs a lot during his season uh, when he goes to travel around the world to the races. Um, so that's something that um, you know is different versus you know somebody who is you know just a, a cyclist. That's their passion. Now I've coached other drivers who are just gentlemen drivers like myself who they love car racing, but they also love bicycle racing just like me. And uh, and so you know we balance those things where we have to make sure that okay they're fit enough for their cycling goal, and then we have the fitness that they need. You know and the rest that they need going into a car race because tapering and resting before a race because it's usually a four-day weekend it's usually thursday friday saturday sunday of racing um it's a big weekend and you are tired at the end of that weekend no matter how fit you are so we got to make sure you get you're they're fresh before those races
1: so i, I believe there is also something that for for you guys might be even more important than than for cyclists but it correlates that is feeling as one with your equipment and making sure that it fits like a glove. But the confidence that you have in your bike, in your tires, in your car, uh, and knowing exactly when you are on that limit and I push the gas, my car will behave like that. When I'm on that corner and I enter like that, if I touch just a little bit my brakes, uh, the bike will, uh, will handle like that. And yeah. that's something very very unique to have. It takes time uh, when you are constantly changing equipments as well.
5: Yeah. No, I mean, that's a, that's a really good point, right? It, and feeling as one with, with the bike or the car, I think is a really, really important part of um, cycling. And, you know, I love when I get on my road bike and I just get on it and I just get there and I feel like I'm at home. It just feels like it's a glove, right? I just feel, oh, I'm back home, right? And I just feel good, and, and I'm connected to it, and it just fits. Um, and and that takes hours of training, right? I mean, that's that doesn't happen over time. And and like I'll talk to people who want to do really well on a time trial or in a triathlon, and. I'll say, well, how much time are you riding on your time trial bike? And they'll say, oh, well, you know, I just ride it two or three times before the race. And I'm like, oh, no, no, you know, you're not, you need to be at home. You need to get on your time trial bike and just be like, ah, oh, this feels good. I'm ready to go. Or your triathlon bike. and like, oh, I just feel perfect on this bike. It's comfortable. It's easy to ride. So for people who want to do well on time trials or triathlon, they need to ride that bike, you know? 160 kilometers, you know, go on the long rides, do five hours, do six hours, go long so that you get, so that you get that sense of connectedness to the bicycle. Hunter, uh,
3: we're coming here to a finish, but it's a pit stop, not the end of the race, because uh, with you, every time that you accept, it will be an honor to have you again. Uh, we have you also at the guided Tech, but there's so much, uh, and I think, Uh, my partners in crime here uh leandro and nicolas getting to know you and uh how much uh, your authority and respect across the cycling community uh and now we're learning on on the, the car racing community on gentlemen I, i find it funny gentlemen because there's so much aggression one wants to kill the other and it calls a gentleman sport but anyhow uh we will be back on the track with
5: you in another show awesome all right great to be here thank you so much
0: O episódio pilotagem chegou ao final e eu espero que tenha sido uma viagem em altíssima e prazerosa velocidade para você também. A gente sabe que esse é um tema com muitos desdobramentos e convido a você a comentar e a sugerir novas formas de abordar esse assunto. O Gregário Cycling é um programa semanal que pode ser ouvido na sua plataforma de podcast favorita. Se você está ouvindo a gente pelo Apple Podcast, avalie e comente o nosso podcast. Faça com que mais pessoas possam conhecer a gente. Lembrando que o Agregário tem outras publicações, outros podcasts e você pode ficar inteirado em tudo que a gente produz seguindo a gente também no Instagram. Um grande abraço e até a próxima!